0: Blaulichthelden, der
1: feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Blaulicht-SMS, verlässliche Alarmierung per Smartphone-App und Einsatzmonitor. Servus, hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich bin Marcel Kilitsch und gemeinsam schauen wir auf die Highlights 2023 zurück mit diesem Best-of-Special. Über 50 Folgen sind jetzt bereits online und die bleiben natürlich auch online. Also alle Themen, die wir heute nur ganz kurz anreißen, die könnt ihr in voller Länge auch nachhören. Im letzten Jahr, da haben wir hier bei Blaulichthelden über viele Großeinsätze berichtet. Und zum Start schauen wir nach Tulln, der größte Brandeinsatz seit Jahrzehnten für diesen Bezirk. Gleich drei Lagerhallen haben in Spital bei Michelhausen gebrannt. Unterschiedlichste Waren, tausende Liter Motoröl und sogar ein Fuhrpark sind komplett niedergebrannt. 37 Feuerwehren, über 400 Einsatzkräfte waren vor Ort. Und der Grund, warum die Feuerwehren so effizient sind, wie sie sind, ist sicherlich einerseits die Ausrüstung, andererseits aber natürlich die Manpower und die Fachdisziplinen, die wir vereinen. Johannes Ofner ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tullenstadt und er ist auch studierter Chemiker. Er spricht
2: über die Herausforderungen bei diesem riesigen Lagerhallenbrand. An diesem Einsatzort war eine Hauptbrandquelle das brennende Öl oder die brennenden Öle, die dann letztendlich auch auf dem schon entstehenden Löschwasserfilm schwammen. Und man kann es eigentlich nur ersticken und da kommt genau der Schaum zum Einsatz. Also der, der Schaum hat eine ausgezeichnete Stickwirkung, der Schaum äh, legt sich auch auf das Brandgut in dem Fall drauf, auf die Öle und führt dann auch zum gezielten Löscherfolg. Das war aber von vornherein nicht möglich, weil die Brandlast so stark war, dass eine sehr extreme Wärmestrahlung von dem Brandgeschehen ausgegangen ist. Das hat auch dazu geführt, dass die Einheiten auf der Westseite großen Abstand halten mussten. Jetzt haben wir als allererstes versucht, die Wärmestrahlung rauszunehmen. Im klassischen Außenangriff mit B-Strahlrohren, b, b holstrahlrohren B-Mehrzweckstrahlrohren, um die Wärmestrahlung so weit einzudämmen, dass wir die Einheiten vorverlagern können und dann gezielt mit Schwerschaumrohren, Mittelschaumrohren, aber auch mit Schaumwerfern und Schaummonitoren den Löschschamm auf das Bandgut aufbringen können, was letztendlich auch zum Löscherfolg geführt hat.
1: Dominik Rauschauer, stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant in Tulln. Wie weit kommt man jetzt mit so einem Schaummittelkanister? Braucht es da einen Schaummitteltank? Von welchen Mengen Schaummittel sprechen wir da? Ja, also mit diesen klassischen Kanistern, die in den Fahrzeugen drinnen sind, findet man relativ bald das
3: Auslangen. Und wir haben das dann auch zusammengebracht und haben Schaumittel in Großmengen, also knapp 6000 Liter herangekarrt. Mhm. Das war nichts vor Ort, außer die Kanister in den Fahrzeugen, dann gut funktioniert. Wo man die herkriegt, ist natürlich auch wieder ein Thema, dass man genau weiß, wo ist in den Feuerwehren, vielleicht weil es aufgrund irgendeiner Firma vorgeschrieben ist, mehr Schaumittel vorhanden oder man klärt das dann einfach über in unserem Fall zum Beispiel die Landeswarnzentrale ab, dass man
1: eben Schaummittel braucht. Jetzt kann man sich 6000 Liter Schaummittel schwer vorstellen, weil wir kippen ja das Schaummittel nicht direkt in den Brandherd, sondern wir brauchen auch noch Wasser dazu und Luft. Kann man sich jetzt ausrechnen, was für ein Volumen dieser Löschschaum eigentlich dann hat? Von welchen Mengen reden wir da?
2: Naja, wenn wir von den 6.000 Litern Schaummittel ausgehen, dann kann man bei einer Zumischrate, in dem Fall von 6% für den Werfer-Monitorbetrieb, von ca. 100.000 Liter Wasserschaumittelgemisch ausgehen. Diese 100.000 Liter Wasserschaumittelgemisch die müssen natürlich verschäumt werden zu Schwerschaum und dann sind wir bei ca. 2 Millionen Liter Schaum. Hm. Interessant ist aber auch, dass, dass zum Beispiel bei, bei einem Werfer oder bei einem Monitor ca. 70 Liter Schaummittel in der Minute verbraucht worden sind. Das ist eine ganz schöne Menge, die da durchläuft. Das ist der Grund, warum man dann auf andere Gebinde ausweichen muss. Also unglaubliche Herausforderungen, die da entstehen. Alle
1: Insights hört ihr in der 28. Folge. Damit die Feuerwehren für außergewöhnliche Einsätze auch gerüstet sind, gibt es das ganze Jahr über natürlich viele Übungen. Kleinere Übungen im eigenen Feuerwehrhaus bis hin zu den großen internationalen Übungen. Wir haben über eine EU-weite Übung berichtet, Romodex. Rom steht für Rumänien, dort war die Übung. MODEX steht für Module Exercises, also so viel wie Modulübung. Über 500 Einsatzkräfte waren dabei aus fünf Nationen, Bulgarien, Deutschland, Moldawien, Rumänien und Österreich. Und aus Österreich waren eben zwei sogenannte Module dabei. Aus Salzburg das Modul HCP, High Capacity Pumps, also Großpumpen. Und aus Niederösterreich das frb Module Flood Rescue Using Boats, also ein Modul mit Booten. Für dieses Thema war bei uns zu Gast Hauptverwaltungsmeister Alexander Zifkowitz von der Freiwilligen Feuerwehr Krems. Er leitet in Niederösterreich die Projektgruppe Motorboote. Und auch Brandrat Markus Unger, der stellvertretende Bezirksfeuerwehrkommandant in Gensandorf. Bei dieser Übung war er Deputy Operations Officer. Klingt cool, oder? Sozusagen der stellvertretende Einsatzleiter bei diesem EU-Modul. Und obwohl es eine Übung war, die Einsatzkräfte waren ständig mit Überraschungen konfrontiert. Folge 26
3: in Rumänien gibt es Bären und diese Base of Operation, wo wir aufgebaut haben, war ein paar Tage vor noch eine Schafweide <lacht> und die zieht natürlich die Bären sehr gerne an. Gesehen haben wir Bären aber keinen. Aber weil du sagst Schafe,
1: Schafherde,
3: hat es nicht auch da einen Rettungseinsatz gegeben? Ja, das war ganz ein ganz ein spannender Einsatz. Ähm, da ist am Nachmittag dann die Anforderung gekommen, äh, wir müssen eine Schafherde retten mit ihrem Schäfer. Ähm, haben wir uns nicht ganz vorstellen können, sind damit mit den Rumänen äh, hingefahren und haben dann tatsächlich äh, rund zehn bis zwölf Schafe in unsere Boote geladen und auf der anderen Seite vom Stausee wieder, wieder also ausgeladen. das
1: küche transportiert.
3: <lacht> also beim wieder die Frage dementsprechend kommen, ob wir das transportieren können, ist auch die Frage
4: gekommen, ob wir äh, Tiere schlachten können. Echt? <lacht> haben wir gesagt, naja, das Personal, was jetzt anwesend ist, nicht, aber wir haben einen Koch mit. Also wäre auch eine Möglichkeit gewesen dann, aber Herr
1: Schäfer hat da, glaube ich, nicht eingewilligt gegenüber <lacht> <Übungsleitung>. <lacht> Aber alles ist möglich. <lacht> Und was auf den ersten Blick vielleicht unmöglich scheint, wird möglich gemacht. Wie gewinnt man zum Beispiel einen der bekanntesten Musiker Österreichs als Hauptdarsteller für ein ehrenamtliches Projekt? als Hauptdarsteller für ein Feuerwehr-Image-Video. Gelungen ist das der Feuerwehr Scheibes. Es geht um austropop Christopher Seiler. Er war nicht nur Protagonist im Image-Video, sondern auch hier in der 35. Episode bei Blaulichthelden. Und das Geheimnis war, es geht gar nicht um eine einzelne Feuerwehr, sondern um alle Feuerwehren. Das Großartige an der ganzen Geschichte war dann, ja, dass die Feuerwehr Scheibs ja dieses Image-Video nicht per se für die Feuerwehr Scheibs gemacht hat. Ohne sondern Branding, ja. Genau sondern für alle Feuerwehren mhm. und das erklärt auch, glaube ich, diesen, diesen eigentlich großen Erfolg, der, der dann äh, aus diesem Image-Video hervorgegangen ist. Und mhm. Ein sehr gutes Stichwort, äh, Gib uns noch mal ein paar Zahlen, ja, bevor wir ein bisschen mehr über den Dreh reden. Was habt ihr erreicht? Wie viele Leute haben das Video angeschaut? Stand derzeit bei knapp
3: 150.000 Klicks auf YouTube und kurzzeitig bei den YouTube-Trends auf
4: Platz 2. Mhm. Unglaublich, ja. ja. Ist, ist schon ist schon sage ich mal. Auf, auf Instagram sind wir bei knapp 30.000, über 1.000 Mal geteilt, allein nur von unserer Seite weg. Also Christoph hat ja auch selber geteilt dort mhm. wird ja auch mhm. dann mehrmals noch gepostet worden sein. Und ja, das also Schöne ist, es ist Österreich weit geteilt worden. Also wie du ja schon vorher richtig angesprochen hast, wir haben das ziemlich ortsneutral gehalten, dass es das jeder teilen kann, dass es das jeder nutzen kann.
1: Sagt Philipp Pflügel, Mastermind hinter diesem Projekt. Und bei der Feuerwehr hat jeder einen Spitznamen. Im Bezirk Scheibster kennt man ihn als Zeus. Er war mit seinem Videoteam im Podcast zu Gast und in Summe war das sicherlich die lustigste aller Blaulichthelden-Folgen bisher. Aber klar, Christopher Seiler kennen wir von Liedern wie Harmkunst und Herr Inspektor. Aber ja, wenn ihr Austropop-Fans seid, hört euch die Folge an. In den Shownotes der Folge 35 in der Podcast-Beschreibung, da findet ihr auch den Link zum Video. Wir hören hinein in einen Großbrand in Vorarlberg. Einsatz im Postverteilzentrum Koblach, Folge 27. Weil dort so ein immenser Sachschaden entstanden ist, war nicht nur der Feuerwehr-Einsatzleiter zu Gast, sondern auch Andreas Weiß von der Brandursachenermittlung im Landeskriminalamt vor Adlberg. Andreas ist ein Allrounder, nicht nur in der Brandursachenermittlung im LKA, sondern er ist auch ehrenamtlich Kommandant der Ortsfeuerwehr Feldkirchstadt. Die war dort auch im Einsatz. Und die Brandursache, die war besonders spannend.
0: Es gibt Erkenntnisse, die auf einen Zusammenhang mit Ladeelektronik für E-Fahrzeuge, für... Post-Terminals, äh, dass da im Zusammenhang besteht und dies deshalb, weil es örtlich auch zuordnbar war. Also die Position dieser Ladeelektronik deckt sich mit Wahrnehmungen von Zeugen, die das Brandgeschehen in der Erstphase bemerkt und auch äh, mit Handyfotos dokumentiert haben.
1: Also nachdem es ein Postverteilzentrum war, war das nicht, wie wahrscheinlich viele Spekulationen waren, dann ein Paket, was, was versandt worden ist, sondern es war ein Akku- oder Ladeinfrastruktur von Gerätschaften, die dort im Einsatz waren.
0: Wenn man so will, theoretisch lässt sich dieses, äh, dieser Akku im, im Paket nicht gänzlich ausschließen, ist aber im Gegenüber zu diesen Erkenntnissen, zum Standort dieser Radelektronik eher unwahrscheinlich, weil die Verteilprozedur eher in der Gebäudemitte stattgefunden hat und doch sehr markant der Brandausbruchsbereich in einer Gebäudeecke Nordosten stattgefunden hat.
1: Und mittlerweile hat sich dieser Verdacht dann auch bestätigt. In der 39. Folge, da geht es um einen Einsatz, da war die Brandursache anfangs noch weniger klar. In Vösendorf bei Wien, da schlägt eine Brandmeldeanlage Alarm. In einem der größten Einkaufszentren in ganz Europa, in der SCS, der Shopping City Süd. Amang Hajo ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fösendorf und er hat uns eine Sprachnachricht aus dem Urlaub geschickt.
5: Es war so eine starke Rauchentwicklung in der Mall, dass man nicht einmal die Hand vor dem Gesicht gesehen hat. Natürlich für die Atemschutztrupps noch schwieriger. Und erst, wie sie wirklich unmittelbar davor gestanden sind, ist ihnen klar geworden, dass da ein Fahrzeug drinnen eigentlich brennt. Und da haben wir gewusst, da stimmt irgendwas nicht. Und es war eigentlich für jeden ein großes Fragezeichen, wie ist dieses Fahrzeug in einer der größten Shoppingzentren
1: von Europa reingekommen? Ja? ja, mittlerweile ist auch klar wie. Einbrecher stehlen ein Auto in Wien. Und sie fahren damit direkt durch die Glasscheiben in der SCS, wie mit einem Rambock. Die Täter rauben ein Juweliergeschäft aus und um die Spuren zu verwischen, stecken sie den Pkw in Brand. Deshalb war das auch ein großer Einsatz für die Polizei. Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.
2: Wir haben dann alarmiert auch äh, das Einsatzkommando Cobra. Wir hatten die Schnellinterventionsgruppe da. Wir hatten die Bereitschaftseinheit. Wir haben sofort äh, Sprengstuffkundige Organe geholt, auch diverse Diensthundeführer. Und es wurde auch aktiviert äh, die Lebelle Flir, also unser Polizeihubschrauber. Unsere Spezialkräfte sind dann in das Innere der SCS hinein, haben das Umfeld dann äh, durchsucht, ob hier etwaige andere Objekte auch aufgebrochen worden sind, ob irgendwo möglicherweise ein Täter ist. Das war aber nicht der Fall und es hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass es sich nicht um Schüsse handelt, sondern es war offenbar das Zerbersten der Windschutzscheiben, aber ich muss schon sagen, dass also da die Feuerwehr ja perfekt und unheimlich schnell gehandelt hat, die haben da ein Inferno verhindert.
1: Wir schauen nach Freiendorf bei Ansfelden in Oberösterreich. Die Feuerwehr wird zu einem Wasserschaden alarmiert, ein Routineeinsatz. Aber plötzlich kommt es zu einer Gasexplosion in einem Wohnhaus, nur 100 Meter entfernt. Gärten brennen, 65 Häuser werden evakuiert. Mittlerweile ist klar, bei einer tiefen Bohrung ist Wasser ausgetreten. Über 1000 Liter pro Minute. Aber nicht nur Wasser, sondern auch Erdgas. Das Gas breitet sich unterirdisch in einer ganzen Siedlung aus. Helmut Födermeier, der Bezirksfeuerwehrkommandant Linz-Land, berichtet in Folge 41. Es ist sogar so weit gegangen... Dass dann einer auf die Idee kam und gesagt was tun wir denn mit den
5: automatischen Rosenmäher, die in den fahren? natürlich da beim Rosen das Gas rauskommt und mhm. der äh, akkubetriebene Rosenmäher drüber fährt. Jetzt haben die die Rosenmäher gesucht in die ganzen Parzellen vom evakuierten Gebiet, haben die auf die Straßen rausgestellt, haben es markiert, wenn es kehren, und haben es so soweit. Also, 42 Jahre bin ich bei der Feibe, aber ich habe noch nie einen automatischen Rosenmäher gefangen in den Garten. Und dieses Bohrloch, das musste dann unter schwierigsten Bedingungen auch wieder verschlossen werden. Was kann ich tun? Ich, ich kann das Gas ja nicht weggezaubern. Ich kann es nur mit Lüfter so weit ja, verblasen, sage ich mal, oder irgendwo einen, einen, einen Sturm erzeugen, der ja, was man das so weit verblast, dass dort kein explosives Gemisch entstehen kann. Das haben wir getan und uh, unsere Lüfter sind natürlich auch nicht echt geschützt. Jetzt muss das also so ein leistungsstarker Lüfter sein. Wir haben sie sogar Tunnellüfter geholt die wieder so weit stehen können, wo wieder nichts gemessen wird. So. Wir haben dann die drei Leute, die das Bohrgerät bedient hat, Feuerwehrbekleidung angezogen, weil man gesagt haben, Restrisiko haben wir, also die Lüfter aufgestellt, in Betrieb genommen, gasfreie Messung durch die Feuerwehr und dann ist gebohrt worden. Und wie man dann das Bohren, den Startbefehl zum Bohren geben haben, so ruhig, wie da, wie die die 45 Stangen dann eingeführt haben, wo einer mitzählt hat, eine Stange, zweite Stange, also so ruhig war es die ganze Zeit in der Einsatzleitung noch nie.
1: Und bei so einem komplexen Einsatzgeschehen, da arbeiten Expertinnen und Experten interdisziplinär zusammen. In dieser 41. Folge, da kommt auch Alfons Forster zu Wort. Ihm gehört das älteste Brunnenbauunternehmen Österreichs und er war als Fachexperte im Einsatz und hat die Einsatzleitung beraten. Wir wechseln das Bundesland und wir schauen nach Tirol. 150 Passagiere reisen mit einem Nachtzug. Dieser Nachtzug transportiert auch Waggons und Fahrzeuge. Eigentlich sollten die Passagiere und die Autos über die Gleise von Innsbruck nach Hamburg und weiter nach Amsterdam reisen. Endstation war aber schon im Terfener Tunnel in Tirol. Einsatzstichwort Brandzugtunnel. Und man muss sich vorstellen, der Terfener Tunnel ist 16 Kilometer lang. In der 43. Folge, da hört ihr, was bei diesem Einsatz alles passiert ist. Der Gesamteinsatzleiter, Bezirksfeuerwehrinspektor für den Bezirk Innsbruck-Land, Michael Neuner, spricht. Gemeinsam mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Baumkirchen, Oberbrandinspektor Christian Schwaninger.
6: Das ist natürlich eine Meldung, die man eigentlich überhaupt nicht lesen will. Das ist ganz klar. Also Das ist dieses Worst-Case-Szenario, das man, das man in der Feuerwehr haben kann. Brand Dunkel, ÖBB. Es ist eine Horrormeldung im Grunde. Es hat da Gerätehäuser gegeben, die sogar zu dem Zeitpunkt der Alarmierung besetzt waren. Man hat unglaublich gute Zeiten gehabt zum Ausrücken. Also, die erste Feuerwehr ist nach einer Minute 25 Sekunden äh, mit dem Auto ha, schon vom Gerätehaus weggefahren und ist nach äh, nicht ganz vier Minuten am Einsatzort eingetroffen. Also, das sind unglaublich gute Zeiten, die sicher auf das Niveau von einer Berufsfeuerwehr angeht. Es waren ja Gott sei Dank drei Personen vom Bundesheer dabei, die sehr engagiert mit dem Zugpersonal gearbeitet haben und wir haben mit einer Person von der Einsatzleitung Kontakt gehabt, das war ein jüngerer Busch und man hat im Hintergrund eigentlich immer die Anweisungen vom Zugpersonal gehört, wie sie gesagt haben, Türen bleiben geschlossen, Fenster sein zu, bitte braucht es keine Angst haben die Feuerwehr ist auf dem Weg, das hat man im Hinterfeld schon gehört und man hat immer von außen nach innen sozusagen Gott sei Dank keine Kommunikationsmittel gehabt und hat die Leute natürlich beruhigen können. Das war auch unser
1: großes Glück. Aber Schreckmomente gibt es bei so einem Großeinsatz natürlich trotzdem. Zum Beispiel dann, wenn die Passagierliste nicht ganz stimmt. Und dann muss
6: ich ganz ehrlich sagen, wie man nachher gehört haben, es sind immer 200 Personen, sondern es sind 374 Personen. Dann habe ich meinen ersten Gedanken gewälzt, dass ich gesagt habe, jetzt sind wir in Karbon. Weil wir haben da ungefähr schon 90 gehabt. Unser Artenschutztruppe hat gesagt, da fallen nicht mehr viele, da sind nicht mehr viele drin. Und dann kriegst du die Meldung, aha, 200, aha, 374. Und dann habe ich für mich gedacht, sind die jetzt wirklich alle zwei ganz vorne ausgestiegen und sind in entlang in die falsche Richtung gegangen. Und wo liegen die jetzt alle? Bis wir nachher Stück für Stück wieder mit dem Einsatzleiter bauen, das nachher verifizieren können, dass die 374 zum Beispiel, was von der Bahnseite gemeldet worden ist, dass das so zum Beispiel die ganzen Buchungen von Start bis zum Zielbahnhof des Zuges natürlich sind. Und der steigen natürlich aus und ein. Und du musst dann Entscheidungen stellen, ist das nicht mehr so einfach. Bis wir das nachher so ein bisschen aufgedröselt haben und dann war man nicht mehr auf 374, Schließendlich waren es 151. Da muss man schon sagen, dass äh, die ganzen Feuerwehren, die da dabei waren, inklusive die ganze Einsatzleitung, was da gab, die haben auf die Schachtköpfe und so weiter, einfach äh, grandios das bewältigt haben. Und die Ruhe hat uns eigentlich alle gewundert, sei es vom Funk bis hin zu diesen Besprechungen, bis zur Rettung, bis zur Bezirkshauptmannschaft und 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 dem was alle da tätig waren, eigentlich sehr, sehr ruhig war. In diesem Einsatz, weil wir haben das verifizieren lassen, waren 120.400 Funkgespräche. Da muss ich das
1: mal vorstellen. Bei Blaulichthelden, da rollen wir auch besonders spannende Einsätze neu auf, die schon länger zurückliegen mit unseren History-Specials. Es ist kurz vor Schulbeginn in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg. Plötzlich hallt ein lauter Knall durch die Gassen und das vierte Stockwerk von einem Mehrparteienwohnhaus fliegt durch die Straße. Eine Gasexplosion. Die Trümmer begraben Fahrzeuge, ein Feuer bricht aus, Personen retten sich ins Freie und auf ihre Balkone. Hunderte Einsatzkräfte fahren zum Unfallort, aber die Zufahrten, die müssen erst vom Geröll befreit werden. Die Drehleitern und Hubrettungsfahrzeuge, die könnten sonst gar nicht nah genug ans Gebäude ran. Einsatzleiter Stefan Janoschek.
3: Ich hatte das Problem, dass ich dort nicht mehr durch konnte weil eben die ganzen Trümmerteile, Wände, Betonteile und so weiter auf
1: der Straße gelegen sind und man dort gar nicht mehr durchfahren konnte. Bis zu 70 Meter weit sind teilweise Glassplitter und Trümmer geflogen. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, also es waren
3: 70 bis 100 Meter. Mhm. Die größten Stücke waren eigentlich die Glasteile von den Balkonen. Also diese Balkongeländer mhm. waren aus dicken Glasschämen und die hat es ja, also in einem Fall haben wir es gesehen, bis zu 100 Meter äh, weit geschleudert und die sind dann in der Außenfassade von einem äh, gegenüberliegenden Haus gesteckt.
1: Christoph John von der Freiwilligen Feuerwehr Lang Enzersdorf spricht über die Menschenrettung. Also die eine Person, die
3: schlussendlich zu retten galt, die ähm, hat ein Riesenglück gehabt, das, das kann man jetzt mit Sicherheit sagen, und konnte sich, äh, nachdem er kurzzeitig verschüttet war, äh, nach der Explosion auch selbstständig auf den Balkon dort retten. Und hat sich dann bemerkbar gemacht. ja Und wir haben dann Wochen später mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, er ist da oben gestanden, hat runtergeschaut und hat uns dabei zugesehen, wie wir die Trümmer von der Straße entfernt haben. Und konnte das in seiner Situation da oben nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Also ich dachte, ich stehe da oben und brauche Hilfe. Wie mhm. ja. äh, schaut es aus mit der Priorität? Von links, von links her wird es immer wärmer. ja der, der Brand hat sich dann schön langsam entwickelt und die Räume da unten zusammen. Ja. Die Realität war aber die, und das hat er natürlich so nicht unmittelbar erfassen können, dass wir Aufstellungsflächen brauchten für die Drehleitern, um ihn entsprechend schonend dann entsprechend auch retten zu können. Und das ist uns schlussendlich gelungen. Ja, wir haben es äh, gemeinsam mit den Kameraden aus den umliegenden Feuerwehren genauso aufgebaut und ihn dann schonend heruntergebracht, eben aus dem, was vom vierten Stock über war, äh, und relativ schnell an die Rettungskräfte übergeben.
1: Das History-Special Folge 36 war für mich eine der spannendsten Podcast-Episoden in diesem Jahr überhaupt. Bei Blaulichthelden sprechen wir aber nicht nur über große Einsätze, sondern auch über Fachthemen und Know-how. Folge 31 ist zum Beispiel ein kleiner Schadstoff-Crash-Kurs, das Einmaleins der Gefahrstoffe. Wir wollen wissen, was sind die Schadstoffe, denen wir im Einsatzdienst am häufigsten begegnen, wie erkennen wir sie und wie handeln wir am besten? Dazu spreche ich mit Oberbrandrat Michael Bruckmüller. Er ist Bezirksfeuerwehrkommandant in Mödling und Bereitschaftsoffizier bei der Berufsfeuerwehr in Wien. Aber natürlich wollte ich von ihm auch wissen, was sein größter Schadstoffeinsatz bisher war. Ein großer Einsatz, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, weil es also mein persönlich größter
5: Schadstoffeinsatz war, das war ein Schadstoffeinsatz damals in Himberg, wo ein Zug entgleist ist, der Methanol geladen hatte und bleibt auch deswegen so im Hinterkopf, weil das war der 23. Dezember 2003, also ein Tag vor Weihnachten, wo man, glaube ich, sicherlich was Besseres zu tun hat, als dass man dann bei, <lacht> es waren wirklich sehr kalte Temperaturen, was ich mir erinnern kann, dass man dann dort steht und versucht, den Schaden so weit wie möglich zu begrenzen und das Ganze in den Griff zu bekommen. Und es sind dann verschiedenste Schadstoffeinheiten und Schadstoffzüge zum Einsatz gekommen und ich war damals ein ganz junges Feuerwehrmitglied, ich bin 2000, also 1996 zur Feuerwehr gekommen mit dem Schadstoffzug Mödling bin ich dann dort mitgefahren und wir haben halt dann dort versucht, das Ganze dann die noch intakt befindlichen Kesselwagrone der Eisenbahn umzupumpen. Mhm. Und ist aber dann so weit gegangen, dass dann wirklich auch noch
1: Fachkräfte aus dem Ausland gekommen sind, die uns dann da unterstützt haben. Ja. 2023 war ein Wettkampf, der nur alle vier Jahre stattfindet. Der Bundeswasserwehrleistungsbewerb. Hier treffen sich die besten Zielenfahrerinnen und Zielenfahrer aus ganz Österreich und sie zeigen, wie spannend der Wasserdienst bei der Feuerwehr sein kann. Dieses Mal am Gelände der Steirischen Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring. 283 Zielenbesatzungen waren auf der Mur unterwegs und drei der schnellsten Feuerwehrmänner und Frauen waren hier im Gespräch. David Frank und Manuel Meyerhofer von der Freiwilligen Feuerwehr Erla und Kerstin Wimmer von der Freiwilligen Feuerwehr Krems an der Donau. Was kann man von den schnellsten Zielenbesatzungen lernen?
7: Also wenn man bei null anfängt, würde ich sagen, sollte man zuerst an der Technik feilen und dann erst mit Kraft fahren. Wenn du zum ersten Mal in der Ziele stehst, hast du einmal Gleichgewichtsprobleme. Mhm. Das schaukelt alles ein bisschen. Dann musst du eben von erfahrenen Zielenfahrern erklären, wie das am besten geht. Und du stehst ja entweder links oder rechts, je nachdem auf welcher Seite das Ufer ist. Und es gibt da Leute, die können nur auf einem Ufer fahren. Da kann ich nur empfehlen, beübt beide Ufer, rudert auf beiden Seiten. Ja.
2: Ich glaube
4: auch zu Beginn ist wichtig, mal diese ganzen Steuermanöver zu lernen. Wie steuert man überhaupt eine Zille? Man hat ja seinen Ruder quasi nur auf einer Seite. Und da muss man lernen, wie gehen die ganzen Steuerbewegungen, dass die Ziele dorthin fährt, wo man auch hin will. Mhm. Das ist oft bei Anfang noch zu beobachten, ähm, auch beim Bewerb, dass sie sich schwer tun, nur auszuweichen. Wenn da schnellere Ziele von hinten kommt und sie wollen nur, dass sie die Ziele wegbewegen, dass sie den schnelleren vorbeilassen, ist oft unmöglich. Das, das spielt sich wirklich Dramen ab. Und ich glaube, so diese Steuerbewegungen, dass das mal alles
1: wirklich hineingeht, aber von Beginn weg schon auf die Technik schauen. Das heißt auch, wie man rudert. Heute ist selbstverständlich, dass auch Frauen bei der Feuerwehr sind. Und Kerstin Wimmer, wie wir gerade gehört haben, fährt mit der Zille besser als die meisten Männer. Aber selbstverständlich war das nicht immer. Für den Weltfrauentag haben wir eine Episode über die Geschichte der Feuerwehrfrauen in Österreich aufgenommen. Startschuss war vor über 30 Jahren beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Retz. Dort sind auch internationale Gäste angetreten, zum Beispiel aus Tschechien. Allerdings war das eine Damengruppe. In Österreich hat es damals nur Feuerwehrmänner gegeben und eine Gruppe junger Frauen aus Kleinhöflein ist dann noch während des Landesfeuerwehrleistungsbewerbs zu ihrem Feuerwehrkommandanten marschiert. Dieser Feuerwehrkommandant ist später zu einem der wichtigsten Unterstützer der Feuerwehrfrauen in Österreich geworden, Edwin Nachbauer. Er war bei mir zum Interview.
4: Warum ist das möglich, dass in Tschechien Frauen in einer Bewerbsgruppe antreten dürfen, und bei der Feuerwehr sein dürfen und in Niederösterreich nicht? Dann habe ich gesagt, ja, das ist schon immer so gewesen, und somit sind wir mehr oder weniger auseinandergegangen. Aber die Frauen und Mädchen haben nicht nachgegeben, sind zu unserem Brandrat gegangen, sollen also sie zum Landesfeuerwehrkommandanten bringen, in das Festzelt und mit ihnen vorsprechen. Sie möchten zur Feuerwehr beitreten. Und dann haben sie das im Festzelt unter dem Bewerb versucht durchgeführt.
1: Okay, also während dem Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Retz habt ihr die Initiative ergriffen und seid dahin marschiert zum damaligen Landesfeuerwehrkommandanten. Äh, Monika, du warst da dabei, du warst eine dieser Frauen, die dahin marschiert sind. War das jetzt eine spontane Aktion oder habt ihr schon im Vorhinein gesagt, wenn er da ist, dann wir man. <lacht> Nein,
7: no, das war total spontan, weil wir haben gesehen, dass sich ähm, die Funktionäre ganz stolz mit den tschechischen Damen, mit den Feuerwehrmitgliedern ähm, äh, aus Tschechien fotografieren haben lassen und ganz stolz posiert haben. Und das hat uns schon sehr geärgert, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein. Also wir dürfen nicht und äh, mit denen sind sie ganz stolz am Foto. Und das war total spontan. Also ich war da unterwegs, ich glaube als Kellnerin, ich weiß es nicht mehr genau. Und plötzlich sind die anderen gekommen und haben gesagt, okay, komm, schnell, da gehen wir jetzt hin und äh, jetzt ist die Gelegenheit und jetzt dreht man. Und ja, haben uns zusammenpackt, sind hingegangen und ja haben für große Überraschungen gesorgt. Mhm. Und das ist, ja, also das ist nicht so äh, wohlwollend aufgenommen worden. Das mhm. war dann schon so ein kleiner Skandal, dass wir überhaupt davor preschen und wir da den Ehrentisch quasi stören und die, die, die Runde stören. Also das, ja das äh, ist nicht gut angekommen. Man hat dann schon gemerkt, von Bewerb zu Bewerb, wir waren immer bei den Leistungsbewerben, dass die Mädels immer mehr waren sind und jetzt, wenn man so schaut, also das ist also für mich persönlich ein irrsinnig schönes Gefühl, wenn man sieht, es sind so viele Mädchen dabei und äh, es ist jetzt so selbstverständlich, also meine Kinder haben zum Beispiel, meine Kinder, mein Sohn ist 29, äh, unsere Tochter 23, die waren total überrascht vor ein paar Jahren, als ich ihnen erzählt habe, wie das früher war, die können sich das gar nicht vorstellen, dass sie das so entwickelt hat und heute Heute kann man sich das nicht vorstellen, wenn heute nichts mehr da ist von dem, von dem ganzen Negativen von Thomas. Das ist weg.
1: Sehr schöne Geschichte von Monika Lehrhauser. Übrigens, heute sind knapp 9 der österreichischen Feuerwehrmitglieder Frauen. Wechseln wir das Thema und schauen zum Flughafen Wien. Dort arbeiten 25.000 Menschen in 230 unterschiedlichen Unternehmen. 10 Quadratkilometer Fläche und ein 20 Kilometer langer Zaun ums Gelände. Zur Infrastruktur gehören vier Terminals, zwölf Hangars, ein Eisenbahntunnel mit Bahnhof, Kerosinlager, Tankstellen, Hotels mit 3000 Betten, die größte Photovoltaikanlage Österreichs und der höchste Flugsicherungsturm Europas. Pro Tag starten und landen hier 700 Flugzeuge. In der 44. Folge, da spricht der Kommandant der Betriebsfeuerwehr Flughafen Wien und Abschnittsfeuerwehrkommandant Schwächert Stadt, Brandrat Roland Partner. Es geht um das vielleicht vielseitigste Einsatzgebiet in ganz Österreich. Die Einsätze reichen von kleinen Tierrettungen wie einer Katze in der Zwischendecke bis hin zu ganz großen Einsätzen. Gibt es besondere Einsätze, an die du dich erinnern kannst?
8: Ja, ich glaube, auf diese Frage werden ja alle Kollegen, die damals schon bei uns waren, als Antwort geben. Die Crashlandung der Hapaglord am 12. Juli 2000 hier bei uns in Wien. Es war ein Airbus, der von Greta nach Hannover fliegen hätte sollen und das Fahrwerk konnte er nicht mehr ganz einfahren und der Pilot hat sie Entschlossen, äh, nicht äh, in Greta zurückzulanden, sondern nach Deutschland äh, zu fliegen, wollte eigentlich dann nach München. Dadurch, dass dieses Fahrwerk eben ähm, äh, nicht ganz eingefahren war, hat er wesentlich einen höheren Kerosinverbrauch gehabt äh, und hat dann München nicht mehr geschafft, hat äh, Wien zwar geschafft, äh, aber ungefähr 600 Meter vor der Piste aufgeschlagen, äh, einen Teil von der Pistenbefeuerung weggerissen. Äh, es hat ihm auch ein Fahrwerk weggerissen. Äh, und Das Wunder damals äh, war, Trennen hat nichts können, der Flieger war wirklich komplett leer. Das war, glaube ich, einmal ein, ein riesengroßer Vorteil und von den 143 Passagieren, die damals an Bord waren, waren lediglich 26 leicht Verletzte dabei. Mhm. Also das ist sicherlich der Einsatz, der, glaube ich, an jeden Mitarbeiter, der damals im
1: Dienst war, in Erinnerung geblieben ist. Viele spannende Infos über den Flughafen Wien und die Feuerwehr hört ihr in der 44. Folge nach einer pandemiebedingten Pause hat 2023 wieder die Rettermesse in Wales stattgefunden. Das ist Österreichs Leitmesse für alle Einsatzorganisationen. Ich hatte die Ehre und durfte die Messe alle drei Tage moderieren. Und ein Highlight war die Podiumsdiskussion über Waldbrände in Österreich. Zu Gast am Podium war auch der niederösterreichische Landesfeuerwehrkommandant Didi Pfarrer-Fellner. Und natürlich war der Jahrhundertwaldbrand-Hirschwang an der Rax
9: ja, grundsätzlich war dieser Einsatz wie der andere Waldbrand klein begonnen natürlich. Wir haben hier die Anforderung gehabt auf der Fluggeräte. Wir haben als erstes einmal eine bmi maschine von der Polizei aus Erkundungsflug hier angefordert und haben dann natürlich gesehen, dass aufgrund der meteorologischen Bedingungen dieses Brandregels rasch sich ausbreitet. Das Problem dabei natürlich war das unwegsame Gelände. Hier haben wir natürlich auch teilweise nicht gleich vordringen können zu den Brandherden, dass natürlich auch Wind dazugekommen ist und diese Brände natürlich extrem angefacht hat und das war natürlich das Problem in der Erstphase. Wir haben natürlich auch uns ein bisschen am linken Fuß auch erwischt, weil wir haben natürlich schon die Anschaffungen in Order gegeben, das heißt auch die Waldbrand Bekämpfungsfahrzeuge, aber die waren noch nicht wirklich in der Auslieferung. Das heißt, wir haben mit unseren herkömmlichen Einsatzgeräten, wo man dann sieht, was wirklich der Unterschied jetzt ist, hier den Waldbrandbekämpfung hier aufgenommen und dank einer massiven Luftunterstützung durch insgesamt 16 Fluggeräte, die man manchmal gleich in der Luft gehabt haben, ist es uns dann gelungen, natürlich über Tage lang auch diese Glutnester hier einzudämmen und den Brand dann letztendlich nach zwei Wochen zu löschen.
1: 8.000 Einsatzkräfte zu Boden waren nötig und eben auch große Unterstützung aus der Luft. Über die Aufbaupläne des österreichischen Bundesheers spricht der stellvertretende Kommandant der Luftunterstützungsbrigade, Oberst Georg Klesatzke.
4: Wir sind im Aufbau mit der Beschaffung, glaube ich eh bekannt, mit dem Leonardo-Hubschrauber AW 169, wo wir jetzt bereits vier Stück in Österreich haben und entsprechende Piloten schon gerade ausbilden und schon ausgebildet haben und noch weiter ausbilden werden. Und wir werden in den nächsten äh, drei bis dreieinhalb Jahren auf 36 Stück aufstocken und auch zwischenzeitlich die Flotte, die Augusta Bell 212, auch durch Blackhawk äh, ersetzen, sodass wir also jetzt von einem Stand Ende neun, äh, 2023 werden wir 42 Hubschrauber im Bundeswehr nur mehr haben, weil wir ja äh, die Aloe 3 ausphasen müssen. Und wir haben dann mit 2032 oder 2030 60 Hubschrauber und nach 2032 wollen wir eine Option, noch einmal 12 Blackhawk, so dass wir in Summe 72 Hubschrauber haben, also eine Zwei-Flotten-Generation mit AW169 und Blackhawk,
1: der Sound in dieser Folge, ausnahmsweise nicht in Studioqualität, aber die Podiumsdiskussion findet bei der Rettermesse in einer großen Messehalle statt. Da sind tausende Menschen, viele Unternehmen, zig Maschinen, die laufen, große Maschinen, die präsentiert werden. Aber genau das macht die Folge auch so spannend und echt. Am Podium sind auch noch der Waldbrandforscher Mortimer Müller und der Bezirksförster Georg Heinz. Jedenfalls eine spannende Diskussion über Waldbrände mit allen Facetten. Wo sind die Waldbrand-Hotspots in Österreich? Was waren die größten Brände bisher und wie kann man Waldbrände verhindern? Was unterscheidet eigentlich die Waldbrände in Österreich zum Beispiel von den Bränden in Sibirien, in Griechenland oder dem Amazonas? Das alles hört ihr in der Podiumsdiskussion in der Folge 45. Apropos Messe. Natürlich ist für die Einsatzkräfte auch die Ausrüstung, das Sonderequipment wichtig. Und Innovationen haben wir im letzten Jahr auch erstmals mit Spezialausgaben im Podcast vorgestellt. Manchmal steckt Innovation auch dort, wo wir sie eigentlich gar nicht vermuten. Zum Beispiel im Feuerwehrschlauch, in der Standardausrüstung der Feuerwehr. Und wenn jemand sagt, na ja, Schlauch ist Schlauch, dann ist das einfach nicht so. In einer B-Länge Schlauch, das sind 20 Meter. Da stecken 50.000 Meter verzwirnter, verwobener Faden. Raphael Gruber ist der Produktionsleiter bei Haberkorn in Freistadt. und in der 29. Folge da erklärt er, warum Schläuche immer weiterentwickelt werden
5: bedingt durch neuere Schutzausrüstung. Wir versuchen doch nicht nur einen Außenangriff. Wir versuchen möglichst nah ran an das Thema, möglichst tief in unserem Brandherd vorzudringen oder unser Brandobjekt vorzudringen und somit auch veränderte Löschtechnik. Permanent, Deckenkühlung, sonstiges, Strahlrohr auf, Strahlrohr zu. Wir sind somit weiter und viel tiefer im Brandobjekt drinnen durch die Schutzwirkung. Wir haben aber auch ein anderes Löschverfahren, hat Einfluss auf unsere Schlauchleitungen. Wir haben plötzlich extreme Bewegungen in der Schlauchleitung und das nicht nur im Stiegenhaus, sondern ganz vorne ganz vorne dort drinnen, wo wir wirklich löschen somit ein sehr raues Umfeld für unsere Schläuche. Somit sind wir jetzt genau dort. Wir dringen tiefer vor, wir haben zusätzliche Belastungen an unserem Material und dieses Material müssen wir einfach sicherstellen, damit unsere Angriffstrupps, ich sage immer
1: unsere Jungs auch wieder vernünftig und gesund nach Hause kommen. Und wer so weit zum Brandherd vordringen will, der braucht natürlich auch schweren Atemschutz. Über die neuesten Entwicklungen der Atemschutztechnik und wie die Digitalisierung hier mitspielt, berichtet Michael Karner von Träger Österreich in Folge 33.
9: Also die größten Trends im Bereich Atemschutz sind schlichtweg die Ergonomie und der von vom Atma. Es geht ganz klar in die Richtung Hands-Free-Kommunikation und Hands-Free-Wärmebildkamera. Dadurch als guter Letzt die Digitalisierung und die Telemetrielösungen im Bereich Atemschutz, sprich Atemschutzüberwachung,
1: Erleichterung beim Atemschutzsammelplatz, Erleichterung beim Ablaufposten, wo einfach Digitalisierung ganz, ganz stark fortgeschritten ist. Und ganz besonders spannend finde ich Robotik. Da entstehen komplett neue Möglichkeiten im Feuerwehrwesen. Einsatz- und Löschroboter dringen unter schwierigsten Bedingungen, unter schlechtem Terrain in Gefahrenbereiche vor. Warum? Damit Feuerwehrmänner und Frauen, damit der Mensch das nicht tun muss. Christian Reisel, der Geschäftsführer von Magirus Lore, erklärt in der 38. Folge alle technischen Details der robotisierten Einsatzfahrzeuge. Und Kickoff war eigentlich unerwartet bei einem Einsatz in Graz im Kleinalmtunnel. Dort hat ein Reisebus gebrannt.
10: Das war ein großer Kickoff, ähm, ja, nicht geplant, aber wie du schon richtig gesagt hast, das war in unserem Bezirk. Ähm, unser Bezirkskommandant hat gewusst, dass wir ein Löschgerät, damals die Aircore bei uns für Demozwecke im Haus haben und äh, wir konnten mit unseren Feuerwehrleuten, die selbst bei uns arbeiten, also in unserer Firma sind ja 50 Prozent selbst Feuerwehrmänner und Frauen, äh, konnten wir dieses Löschgerät äh, vor Ort zum Einsatz bringen. Das heißt wirklich in, diesen, in, diese, in diese für uns auch neue Umgebung, also in den Kleinalmtunnel. Und es war beeindruckend, wenn du dann von den äh, Feuerwehrleuten das Feedback bekommst. Auch da wiederum waren Leute mit Langzeitatmern aus unserer Firma bei der dort ansässigen Feuerwehr im Einsatz. Und äh, wie sie, wie sie vorgerückt sind, war, war so eine hohe Temperatur, dass die Tunneldecke abgeplatzt ist. Also das, es, es war so, haben sie gesagt, okay, wie wenn Ethanitplatten irgendwo explodieren mhm. würden. Und die, diese Decken, diese Betonstücke sind durch die Gegend geflogen. Also nichts, wo ich drunter stehen will, also ich, Genau, reicht, und, ja? und, und wo es an jedem Einsatzleiter eigentlich äh, den Rücken kalt runterläuft, wenn er sagt, okay, ich muss jetzt da, meine Kameraden mhm. äh, ins Feuer schicken, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir konnten das äh, in den Einsatz bringen. Und es war sensationell, dass wir in einer halben Stunde diese Decke so abkühlen konnten, dass diese Gefahr gebannt war. Und nach abschaltender Lüftung, war es nach ungefähr 45 Minuten auch erkennbar, dass sich äh, äh, diese Zirkulation sogar im Tunnel umdreht. Also die Aircore hat äh, so eine Power, dass sie, dass sie den Luftstrom verändern kann. Und das war für uns ähm, extrem interessant, auch im Einsatz, im, sagen wir es dann so, im heißen Einsatz. Äh, das, was wir sonst nur unseren Kunden erzählen, aber auch selbst zu
1: erleben. Also die Aircore macht dann praktisch die grobe Arbeit und wenn die größte Gefahr gebannt ist, da können dann die äh, Feuerwehrmänner und Frauen als Atemschutzgeräteträger dann nach einen Tunnel rein.
10: Ja, natürlich. Sie bereitet vor, also äh, nicht nur, dass ich die Decke kühlt, ich habe auch die Möglichkeit, dass ich ja, Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich rausnehme. Ich habe die Möglichkeit, mit einer Hubgabel so wie bei einem Gabelstapler äh, Dinge wegzuheben. Das heißt wirklich, die Einsatzstelle vorzubereiten, sodass dann ein äh, mehr oder weniger sicheres
1: äh, ja, Handieren für mhm. die Einsatzkräfte möglich ist. Mhm. Ein großes Thema für die Feuerwehren sind natürlich Akkutechnologien. Nicht nur bei E-Autos, sondern auch bei unserem Equipment. Immer öfter sind Rettungsgeräte, Schere, Spreizer, Rettungszylinder nicht mehr schlauchgebunden, sondern akkubetrieben. Jessica Forster ist Director of Marketing bei IDEX Fire and Safety EU und Daniel Engelhardt ist Produktmanager bei Lukas Rettung. Sie beide sind zu Gast in der 49. Folge und es geht um akkubetriebene Rettungsgeräte.
11: Generell in diesen Erdbebengebieten bei Hochwassereinsätzen, eingestürzten Gebäuden geht es vor allem darum, Personen eben zu bergen. Häufig mit einem Kombigerät, mit einem Spreizer, mit einer Schere müssen Materialien durchtrennt werden, angehoben werden, um die Person zu befreien. Also Türkei war jetzt tatsächlich für uns das letzte große prägende Beispiel und tatsächlich auch... Das wurde uns so mitgeteilt, viele Personen gerettet werden konnten, weil die Geräte zur rechten Zeit am Einsatzort waren. Und gerade auch da der Vorteil, Akku eben mitgespielt hat, dass die Geräte sehr mobil waren. Das heißt, dementsprechend konnten da wirklich die Geräte gut eingesetzt werden und viel Leben mitgerettet werden. Gerade bei dem Hochwassereinsatz, den wir im Ahrtal hatten, hatten wir laut Aussage der Feuerwehr häufig das Szenario, dass durch das Hochwasser die Kellertüren so durch den Druck von außen nicht mehr zu öffnen waren. Und tatsächlich wurden da unsere Kombis eingesetzt. Ich kann sogar unter Wasser transportieren, kein Problem, und dann im Einsatzort damit arbeiten. Oder bei haverierten Schiffen oder auch bei Zugunglücken. Immer da, wenn es einfach sehr, sehr eng ist und eben schwierig ist, mit einem Aggregat irgendwo durchzukommen, ist die Arbeit mit so akkubetriebenen Rettungsgeräten wesentlich einfacher.
1: Apropos Hochwassereinsatz. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf diesen vergangenen Sommer der Extremwetter. Sturm, Murenabgänge, Hochwasser – im Sommer 2023 da erreichen Österreich gleich mehrere Extremwetterfronten. Besonders schwer betroffen war zum Beispiel Kärnten. Über 8000 Feuerwehreinsätze, nur in Kärnten, nur in einem einzigen Monat. Das ist ein Drittel des Einsatzaufkommens vom Vorjahr. Und das Vorjahr war bereits ein Rekordjahr. Gleich mehrmals heulen die Zivilschutzalarmsirenen. Siedlungen werden evakuiert. Hausgroße Felsen stürzen auf Wohnungen und bei diesem Katastropheneinsatz sind nicht nur die Kärntner Feuerwehren im Einsatz, sondern Hilfe kommt auch überregional. Niederösterreichs Feuerwehren unterstützen zum Beispiel mit sieben Großpumpen. Die Bundesheerpioniere errichten eine Behelfsbrücke und Pendelverkehr mit einer Lastenfähre. Um diese 8000 Einsätze geht es in der 48. Folge. Hier spricht Rudolf Rubin, der Feuerwehrvizepräsident und Kärntner Landesfeuerwehrkommandant.
10: Und auf einmal sagt halt eben auch ein Bewohner, er hört da so ein richtiges Grollen. Ein Geologe kommt her und Geologe, der Geologe des Landes. Äh, da waren äh, laufend natürlich die, das Bundesministerium für Inneres, also mit den Hubschrauber der Polizei, die, die Hubschrauber des Bundesheeres, die mit Sachverständigen unterwegs gewesen sind und die einfach diese neuralgischen Punkte sich angesehen haben. In diesem Fall hat es dann geheißen, der Hang ist in Bewegung, wir müssen evakuieren. Da waren da ein paar Siedlungs äh, Gebäude oder Wohngebäude, die dann evakuiert worden sind und einen Tag später ist dieser Fels und in dieses Haus hineingestürzt, dieses Haus wird nicht mehr bewohnbar sein. Das ist eine große Challenge von den Bürgermeister her, Polizei und auch für die Einsatzkräfte, die Menschen da in gewisser Weise zu beruhigen, Ersatzquartiere
1: zu schaffen und zu sagen, okay, ich müsste ja ihr Haus verlassen, das ist alles nicht, alles nicht so einfach. Und weil das alles eben nicht so einfach ist, dauert die 48. Folge auch etwas länger als gewohnt, aber mit Sicherheit eine der spannendsten Folgen des Jahres. Ich freue mich sehr auf das kommende Podcastjahr mit euch. Wir verschicken die Blaulichthelden-Folgen ab jetzt auch per WhatsApp und per E-Mail. Abonniert unseren WhatsApp-Kanal sehr gerne, da findet ihr den Link in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung und per E-Mail meldet ihr euch an unter blaulichthelden.at newsletter. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär.